0: 我感冒了，所以大家会听到我的嗓子有点怪啊，鼻子堵住了啊、呃，大家将就着听吧。在《人民的名义》里，高育良和他的太太吴慧芬的婚姻是很典型的貌离神合的婚姻，和现在不少婚姻是很像。这一期我们来谈一谈，到底是什么原因会造成这种离婚不离家的现象？在《人民的名义》里，高育良是一位学者型的男人。先当法学教授，后来呢进入政界，步步高升，成了汉东省委副书记兼政法委书记。高育良温文尔雅，又有学识。在电视剧里，两任反贪局局长陈海、侯亮平，还有公安厅厅长祁同伟，都是他的得意门生。而他的妻子吴惠芬呢，是很有名的历史学教授，研究明史，既有书记夫人的优雅，也有大学教授的涵养，是大家眼中最好的贤内助，也是让大家羡慕的成功女人。高玉良和吴惠芬的婚姻啊，在外人看来是非常美满的，但是呢，很难想到，其实这段婚姻早在十几年前就结束了。吴慧芬知道高玉良有了美女高小凤，而且高小凤怀孕即将生子，所以呢，又做了一把贤内助，就跟高玉良协议离婚，并且约定好，高玉良退休以后，大陆的一切家产都是他的，而高玉良自己呢，就去香港陪高小凤和自己的孩子。但是离婚的消息不公布，两个人继续做名义夫妻。离婚不离家，为什么要偷偷离婚？为什么离婚不离家？其实从经济学的角度来看，这就是一个成本和收益的考量的问题。对多数有点钱或者有点权的人来说，离婚就关系大了，关系到房产呐、啊、股权呐、啊、一切物质上的财产的分割，而且还关系到各自的职业前途。离个婚就有可能让你越离越穷，甚至净身出户。而对于高玉良来说呢，很有可能地位全失，倾家荡产。在利益至上的年代，婚姻越来越成为个人的附属品，他必须服从于自己的利益。其实从电视剧上来看，高玉良和吴慧芬早年是有感情的。高玉良喜欢明史。恐怕就是受到他的前妻吴慧芬的影响，即使在离婚后，高玉良在很多问题上都很愿意跟吴慧芬来交流，让他来帮自己出谋划策。在吴慧芬面前，高玉良是没有秘密可言的，可见高玉良对这个前妻有足够的信任。这是他们两个人长期相处、互相了解，而且更重要的是，精神上肯定非常契合，所以建立了牢不可破的信任。毕竟他们是有共同的目标的，而且有可以对等的精神强度，他们可以继续利用这个婚姻关系来维护各自的利益，彼此都是一根。稻草上的蚱蜢，谁也逃不了。所以在电视剧里边，吴慧芬说：“老高需要我做幌子，我也需要老高的权利给我带来的荣耀和便利。我不想让那些一直嫉妒我的人笑话我。”侯亮平说：“他的这个吴老师是一个精致的利己主义者。”那么，吴老师爱高育良吗？应该是爱的。我想，大多数女人都会爱，因为她有才有貌，没有理由不爱。当然，我相信吴慧芬更爱高玉良妻子这个光环，她安心的做着她的省委副书记的夫人，享受着高官夫人所能享受到的一切便利。所以，从这个角度来看，高玉良和吴慧芬是这本剧里边最貌离神和的一对。其实还有一对是貌合神离的，那就是祁同伟和梁璐，两个人已经到了互相厌恶的地步，但是为了种种原因，主要是为了政治利益，所以不离婚。夫妻生活几十年，早就没有了激情，就是靠亲情来维护彼此的关系。但是高玉良没压抑住自己的欲望，与其说他是爱上了高小凤。不如说他迷的是年轻时候的吴慧芬。电视剧里有个情节，高小凤是用《万历十五年》这本书来打动高育良的。其实我们知道，要说起明史来，恐怕跟吴慧芬谈更好。但是高小凤是年轻版的、美貌版的吴慧芬，对高育良在身体上、在肉体上有着致命的吸引力。我想，这在中老年男性的身上恐怕是非常常见。的，这种离婚不离家的现象很多的，有点钱、有点权的人，啊、呃，会忍受一些东西来获得更大的利益。像梁洛施和李泽楷，离婚时可以分得几个亿，李家不差这个钱，为了三个孩子，可以接受这样的成本。还有一个很典型的貌离神和的教科书一样的案例，就是希拉里和克林顿。克林顿控制不住自己的身体，地球人都知道，但是在精神强度上，没有其他女人可以跟希拉里相提并论。这对夫妻为了彼此的政治前途花尽心思，一个呢是做了八年总统的丈夫。另外一个是担任了六年参议员的妻子，可能是这个世界上智商最高的政治夫妻党。在克林顿竞选的时候，希拉里一改女强人的形象，剪掉刘海，换上长裙，甚至还尝试过快速减肥。为什么呢？她掩盖自己的个性，做一个讨人喜欢的女人，符合社会价值观的女人，其实就是。让人们看一个女强人，甘愿为了政治利益做出改变，为了老公上位做出种种努力。克林顿当总统的时候，希拉里并没有扮演传统意义上的第一夫人，她参与了大量的社会活动，出访过50个国家。她的政治雄心是非常大的。现在看来，希拉里啊、呃，当第一夫人也好，当国务卿也好。就是在为他后来参选总统做铺垫。克林顿出了性丑闻的事件，希拉里应对德法，笼络了不少人气。但是这个是很奇怪的，这一定是压抑她的个性的。这个女权主义者站在丈夫的身后，没有一句怨言，理由是我仍然爱着他。我想这不是希拉里的个性，但是她必须要这么做，因为她是一个正直人物。有人说，只要克林顿下台，他们的婚姻肯定就完蛋。是，但是没有。如果克林顿没有下台，希拉里竞选总统没有竞选上，所以一直到现在为止，他们出现在公众面前，依旧是一对恩爱互助的好夫妻。哎，这个跟高育良跟吴慧芬非常像，但是克林顿不会蠢到。跟希拉里离婚，然后去跟莱温斯基结婚，这是不可想象的。所以，对于高育良来说，跟高晓凤结婚，这是一个政客的败笔。在希拉里前两次竞选参议员的时候，这对夫妻每次露面都经过了精心的设计，他们很少同时出现在同一个地方，往往兵分两路。克林顿呢，甘当绿叶，为妻子拉票。而且也不想遮蔽了妻子的光芒，这个套路是很熟的。离婚对一个资深的政治家来说，很有可能意味着所有的努力都毁于一旦。这么高的成本摆在面前，没有人傻到为了感情就去轻易的离婚，放弃一直以来的努力。我想。高育良肯定抵挡住了很多的诱惑，一直到最后一个很深的套路让他进了坑里。根据美国媒体报道啊，希拉里在竞选总统的时候和克林顿有一个夫妻协议，内容大概是这样子的：喂，现在我要选总统了，你别出去给我搞三搞四，别给我带来政治灾难。你发誓要对我忠贞不渝，如果再寻花问柳。你不仅要赔我钱，你还要道歉，而且滚出我的家，接受离婚。我相信这样的协议，两个人大概是心知肚明的。其实，除了权利之外，还有为了其他利益不公开离婚的。最近的一个例子呢，就是娱乐圈的模范夫妻白百,百合和陈羽凡，他们在呃出轨门事件爆发之后，自称在2015年已经协议离婚了。但是呢，却借着孩子的名义做着名义夫妻，而且以夫妻党的名义啊、呃、做了不少广告。这个大概也是因为成本的考量，因为怕影响未来的前途，才会离婚不离家。说到底啊，再恩爱的夫妻也抵不过人性的欲望。这个就像高玉良抵挡不住高小凤的诱惑是一样的。但是，不是所有人都甘冒离婚的风险。有时候，对于很多人来说，有权有势有钱更加具有意义。至于说肉体的欲望，他们可以靠钱来完成。高玉良和吴慧芬。通常来说不应该离婚。他们之所以离婚不离家，是因为几个原因。第一个是高晓凤怀上了孩子，借着孩子来逼宫，这个是一个常见的戏码。第二呢，两个人已经协商了离婚不上报，这就意味着对彼此生活的现状影响都不大。如果这个离婚成本很高，对另外一方有非常强烈的负面影响，估计这个剧情就不是这样子的了。事实上，高育良这样的级别，他的离婚都应该是上报的，所以他打了个擦边球，到香港去注册结婚，其实也就是这个原因。这个需要两个人高度的默契，两个人在精神上的契合，必须双方都是精致的利己主义者。才会有这样离婚不离家的现象，也有别人看着不合适就是离不了婚的，像胡适和他的小脚太太江东秀。胡适曾经是想过离婚的，他绯闻不少，但是胡适要离婚的时候，江东秀曾经威胁，先杀死两个儿子再自杀，这样的闹剧出来，胡适是连想都不敢想。我换个角度来想，如果胡慧芬是江冬秀这样的没有知识的女人，她会怎么办？她会大吵大闹、寻死觅活，而且找省委汇报高玉良的情况。我想，就是借给高玉良两个胆，他也不敢轻易离婚。所以反过来说，有时候一个女人要尊严，读过太多的书，过于依赖。对方的精神力量和物质力量，也造成了离婚不离家的现象。吴慧芬自以为离婚不离家是为了女儿好，但是电视剧里说，她引以为豪的女儿芳芳提到婚姻就非常的消极。我想她对父母的婚姻情况是非常清楚的，不要以为孩子不知道。现在离婚的成本是钱。全是以前离婚呢也是有成本的，更多的是人情社会里边的关系成本、面子成本。在人情社会里边，你没有了人际关系，就什么也做不成。在农业社会里边，人口是不怎么流动的，不像现在，动不动就到北上广，北漂、沪漂。那个时候，就生老病死都在一个村子里，很少有离婚的。村里就那么多人啊、呃，大家都沾亲带故的。你上午吵架，可能下午全村人都知道了。而且，离婚在以前算是家丑，家丑不可外扬。如果大家都知道你离婚的话，有可能鄙视你一辈子。所以呢，以前的离婚率是比较低的，现在离婚率一直在增长，主要是因为离婚的成本太低了。现在八零后和九零后离婚率也很高，虽然他们男朋友女朋友多的要死，但是真正说到婚姻的时候，常常还是要受父母的控制，被逼婚啊。呃这个女孩子好，那个男孩子好，非得这个来家里，这个就是不不准进门。所以年轻人呢，基本上是没什么选择权的，婚姻、孩子都是被父母控制。很多人会说，我为了满足父母的心愿，所以生一个孩子。我的天哪，你这一辈子，好，你这一辈子，你生一个孩子，这孩子来到世界上，难道是为了满足某个人的心愿的呢？其实这很容易出问题。如果婚姻不是自己想要的，过几年就会重新选择。这其实是一个试错的过程，因为不是自己的选择，所以你很想去推翻啊。这也是一个逆反的过程。我们经常说，在美国，呃，真正到结婚了，离婚率其实也并不那么高，因为呃大家都是在年轻的时候经历过各色人等。他知道自己要什么，然后才会去结婚，所以呢，离婚率就比较低。最典型的就是好莱坞以前的钻石王老五乔治克鲁尼，他现在结婚了，也没看他出什么事情，然后要离婚，因为他现在不光离婚成本高，而且是曾经沧海了，所以呢，看得很透。说到底，离不离婚，离不离家，都是人性在作祟，都是。对于成本高低衡量的结果，很多人都厌倦了糟糠之妻，抵挡不了外来的诱惑，所以想要离婚。但是有时候离婚成本很高，损失惨重，所以呢就选择不离家。这些都是人性的贪婪之处，总要想着两全其美，两头兼顾，这不是贪婪是什么？虽然。我认为在电视剧里离婚不离家是有一定的道理的，但是我并不主张离婚不离家。所以，像吴慧芬到最后自己也说，这样的日子长期过下去，他都已经麻木了，他都已经不知道感情是什么了。其实，对自己的损失是非常大的。为了尊严，最后其实是一个失去尊严的过程。好了，这期的节目呢就到这儿。今年我们啊，全国四大地区的线下活动都已经陆续的展开了，期待大家的积极参与。还有啊，我们的檀香学院理财投资之旅的课程也已经上线了。第一课呢，就是到美国来看看投资的情况。在这样的课程上。我们不玩虚的，大家可以得到实打实的理财的课程、投资价值观的培训。我们知道什么该买，什么不该买，这是实战演练。大家可以在夜谈财经的公众号上咨询课程的信息。希望到时候有机会跟大家面对面的来交流，继续来分享两位听众朋友的留言。有一个名叫 “Hello 小虫”的朋友说：“做剩女没什么不好的，不苟且，不将就。”就是对自己的尊重，只是那个跑车的例子我不太理解。不会开门只是说明没开过这个车的门而已，毕竟又不是考验智商的难题。很多事情总有第一次，或早或晚而已。早知道的人借以笑话，晚知道的人。其实他说是因为他没开过这个门，开门是个小事，但是关键的问题是不会开门，他。因为不会开门而自卑，这才是关键问题。所以对于这个女孩子来说，她最大的问题不是要不要当淑女，不是会不会开跑车，而是她一直存在自卑心理。只要跟那个富豪男友交往，这个自卑心理就抹不掉，这才是最大的问题。所以分手也是好事。另外有一个朋友叫 My Jun， 他说。习惯于自己相处，不是不想恋爱，不是不想结婚，但是真的不想为结婚而结婚。说自己心理压力不大是假的，而且还被家人欺负，还被同性恋耻笑。谢谢谈谈精神上的支持，不客气，这位朋友，我相信你知道自己要什么，坚持去做，这个才是正确的。不要为别人的逼婚而去结婚，也不要为自己。不想结婚而不结婚，水到渠成，到了自然而然的状态。有这样的人结婚，何乐而不为？如果没有这样的人，一个人生活，有非常明确的价值观，而且有独立的能力，那可以把自己的生活打理得很好。不结婚又有什么呢？如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，老地方，我们不见不散。